0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous, nous nous retrouvons pour le 38e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter aujourd'hui, pour parler d'actualité, d'actualité brûlante, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Euh, vous avez raison de dire bonjour à tous, puisqu'on disait ça autrefois, et maintenant... Mais bonjour à toutes, une toute petite élégance, comme on disait quand même. Euh, bonjour mesdemoiselles, mesdames, messieurs, euh, euh, pourquoi pas Il n'y a plus de, de demoiselles, officiellement, je crois. Euh, lui, puisque, oui, non, y a, mais il n'y a plus rien. Non, une petite
1: fille de deux ans, il faut lui dire, madame, euh, si on applique les, les règles actuelles, complètement débiles. Hein. Pire oui. que débiles. Alors, euh, je vais faire une
0: entrée en matière qui ne, sera, qui ne sera pas longue, mais qui sera un peu inhabituelle. Euh, une, une anecdote qui est intervenue le 13 octobre dernier, l'école Jules Ferry, je vous demande de retenir le nom, Jules Ferry, l'inventeur le, le, de la et de l'école, c'est lui qui avait dit ouvrir une école, c'est fermer une prison. Très belle parole, il faut retenir. Un élève de 10 ans, c'est soudain précipité, alors on va nous dire que c'était imprévisible, sur son enseignante, sur ce qu'on appelait autrefois une maîtresse, sur sa maîtresse, et il l'a mordu en plein cours, et puis après, il s'est mis à la frapper au visage. Et alors, c'est ça qui est très, très amusant, c'est que l'écolier en question se prénomme « Jihad ». Jules Ferry, Jihad, c est, c est, on vit dans un monde de fous de fou furieux. Et alors, il est décrit comme un élève en grande difficulté. Mais chez nous, autrefois, euh, dans le monde paysan, rural, euh, provincial de la France, on disait qu'il euh, suffisait d'une pomme pourrie pour faire pourrir toutes les pommes. Donc euh, on évitait de, de, de contaminer l'ensemble. Mais maintenant, au contraire, au nom de l'égalité, on mélange tous les niveaux. Et donc, euh, on descend euh, petit à petit, euh, non plus vers le bas, parce qu'on a franchi la, la ligne de démarcation depuis longtemps. Alors, de toute évidence, en grande difficulté, ça veut dire caractériel, mais enfin bon. Euh, même et Alors, euh, commentaire du syndicat SNUIPP de Fontenay, puisque ça s'est passé à Fontenay-sous-Bois, euh, même si l'enfant a fait du mal, on ne peut pas l'incriminer. Ah bon parce que à, à quand intervient la responsabilité individuelle On a parlé toutes ces dernières années des enfants soldats. On en a même vu pendant le, la guerre d'Anochine quand la guerre avait débordé sur le Laos. Il y avait des, des photos célèbres qu'on peut retrouver, on voyait des des, des gamins de 10-11 ans qui se promenaient avec des foies humains qu'ils allaient dévorer. Euh, c'était au Laos ou au Cambodge, hein, l'un ou l'autre, vous choisirez. Donc donc, ce ne sont pas des enfants qui sont adaptés au système solaire. Alors, je termine là-dessus en posant la question. Faut-il donc adapter le système à ces enfants-là Que faire Moi, personnellement, je tout attraque. Je dirais que la responsabilité pénale, je dis bien la responsabilité pénale, doit intervenir à partir de l'âge de 11 ans. Je me souviens d'un d'un pompiste cabile, enfin, il tenait un garage, euh, dans la même matinée, il avait été braqué euh, par deux gamins qui n'avaient pas 11 ans, euh, avec des gros calibres, deux de, de braquages de suite. Hein. Et il me dit, euh, il était aussi grand que moi, alors que moi, j'étais à genoux devant lui, avec l'arme braquée sur la tempe. Le, le pauvre, ça lui avait fait un choc psychologique, et il n'avait pas euh, eu d'aide post-traumatique. Alors, un, un commentaire là-dessus sur cette anecdote, parce qu'on passe très bien... On mord la maîtresse et on passe aussi bien à la décapitation, n'est-ce
1: pas Pourquoi pas bien, Il est certain que le vice commence de plus en plus tôt, puisqu'on a une société qui est complètement déstructurée, les familles qui sont complètement démantelées, qui vont à volo, et, et, et toutes les structures qui permettaient d'encadrer la société ont été complètement dissoutes, démantelées. Il n'est donc pas étonnant qu'on qu ait de plus en plus d'actes de sauvagerie, de barbarie, y compris de plus en plus jeunes. Et ça, ça ne pourrait aller que de pire en pire compte tenu de l'évolution de la société. Alors on peut dire qu'il y en a toujours eu c'est vrai qu'il y a toujours eu
0: des enfants très difficiles caractérières, des enfants délinquants et on sait que la délinquance commence très tôt dans la vie. Mais
1: autrefois, donc elle est repérable en fait. On promouvait le beau, le, bi le, beau, le bien le vrai et c'est tout le contraire aujourd'hui on promeut le vice, le lait euh, euh, le faux, euh, même le mensonge caractérisé et donc il n'est pas étonnant que les conséquences s'en fassent sentir et de manière de plus en plus effrayante et de plus en plus spectaculaire, de plus en plus massive
0: mais ça vient de loin, cher Jérôme. Vous dites on promeut le, le lait. Mais aujourd'hui, on est surpris parce qu'au moins 60, un gros 60% de la population souscrit complètement aux règles de, de post-confinement, qui seront bientôt peut-être de reconfinement. On l'annonce pour le 26 ou, ou le, le, le 26 octobre, je crois. Il y a déjà des grandes entreprises qui ont été prévenues. Ce, ce reconfinement donc on voit quel est le, le degré de
1: soumission d'obéissance y compris à la campagne moi j'ai été frappé j'étais euh, ces jours-ci euh, aux obsèques d'un collaborateur fidèle et âgé de, de, de River Hall et j'ai été frappé de voir que euh, alors que c'était vraiment dans la province profonde dans le Gers et eh bien euh, tous les gens étaient masqués euh, à l'église au cimetière euh, de manière euh, euh, extrêmement euh, obéissante voire servile et je l'ai vu dans d'autres villages de province donc ça, ça, ça en dit quand même long. Euh, alors que bon, là il n'y avait pas de police qui allait vérifier cela donc on pouvait avoir la liberté intérieure de ne pas, de ne pas mettre le masque mais les gens, dans leur immense majorité n'ont même pas cette liberté là
0: Mettez-vous euh... au bord du trottoir et vous verrez que les gens seuls dans leur voiture portent le masque alors vous avez dit une chose importante chez les anciens grecs il y avait le kalos kagatos le beau et le bon, il y avait une identité on peut y ajouter aussi le, le vrai euh, dès lors que la société a désappris après la Première Guerre mondiale, ce qui était le beau, on a commencé à détruire l'image, on est passé du figuratif à, au fond, c'est même d'ailleurs une, une représentation métaphysique du monde. On ne doit plus représenter. Euh, dès lors qu'on a appris, qu'on s'est habitué à cet art euh, ou à cette musique euh, qui était déjà postmoderne, euh, perdant le sens du beau, on perd le sens du vrai. Et on perd le sens du bon, c'est-à-dire on oh, perd le mis. sens du Euh Interrogez-vous aujourd'hui euh, qui euh, qui aime Picasso Tout le monde aime Picasso parce qu'on leur a dit que c'était bien. Ben non, Picasso, c'est laid. Objecti objectivement laid. Je parle pas de la période où vous avez Oui, euh, des, des grosses dames, oui, dames c'était encore euh, presque <rire> presque néoclassique Mais par la suite, ce qui a fait euh, sa gloire et ce qui fait, euh, soi-disant, sa grandeur, puisqu'on le présente comme le plus grand peintre du XXe siècle, bah c'est la destruction complètement euh, du corps de l'homme, de la femme, euh, de, de l'image, sa fragmentation, son éclatement. Où est le beau là-dedans Imaginez, mettez-vous un Picasso pour prendre votre petit-déjeuner euh, 30 ou 40 ans de votre vie, euh, vous m'en direz des nouvelles. Je pense que ça doit rendre marteau. Alors revenons, revenons à cette... Euh, à ce sinistre fait divers, à cette décapitation, qui pose quand même beaucoup de questions, cher Jérôme.
1: Oui, bah, d'abord dans, dans cette affaire, euh, ce qui me frappe, euh, c'est que on dit euh, s'agissant de la victime, euh, Samuel. Euh, Paty qui manifestement a beaucoup pâti, si j'ose dire, euh, de la politique de l'éducation nationale. Vous ne pouvez pas euh... vous
0: empêcher de faire
1: mmh, de l'esprit. Non mais je... Il a une question d'empathie de, à son égard ou de, de sympathie oui, euh, ou obliga... Nécessairement mais... et obligatoirement. Ah, bon, oui, vis-à-vis -vis de sa famille, puisqu'il laisse une veuve et des, et des enfants. Bon, donc évidemment on ne peut avoir que de euh, la compassion euh, et de la sympathie euh, pour la famille Patty, si j'ose dire, bon, dans cette affaire. Mais cela étant dit, moi j'ai entendu dire euh, à la radio France Info en permanence et les hommes politiques dire, il a fait son travail son devoir d'enseignant, mais là, là je pense que ça pose quand même une question de fond parce que est-ce que le travail des enseignants c'est quand même de montrer une image de nature pornographique car c'était quand même le cas on voit, il faut quand même dire les choses, on voit Mahomet nu, les parties intimes à l'air accroupis euh, de manière extrêmement euh, choquante dévalorisante, évidemment pour les musulmans on c'est le prophète, mais même, même pour des non musulmans euh, c'est quand même extrêmement choquant et en plus c'est quand même une provocation qui est tout à fait inutile et qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que les, les, les gens pensent qu'à l'éducation nationale, on est là pour enseigner aux enfants euh, les mathématiques, le français, euh, l'histoire, les sciences, etc. En réalité, il n'y en a rien. On est là, d'ailleurs, de plus en plus. Ils le disent ouvertement, c'est nouveau, ils disent, il faut faire des républicains, il faut faire républicains, et euh, j'entendais même des, des, des... Il faut des, des, faire républicains. Voilà. Et j'entendais même des journalistes qui disaient, euh, et, et même des, des, des élèves qu'on a interrogés, et qui disaient, en l'occurrence, que qu'il euh, avait exprimé des idées. Ah bon Moi, je pensais que qu'un enseignant devait inculquer un savoir. Oui, quand tu un savoir faire, mais, mais alors, c'est un politique, ou ça
0: planté une étoile jaune dans le derrière, c'est ce que vous voulez dire. Le, le, bah oui, parce que c'est quand même frappant. Ouais, que, donc, il est le derrière en, en position de prière, mais le derrière nu c'est ça, avec une étoile jaune plantée
1: dedans. Non mais c'est quand même incroyable. Bah c'est une très
0: grande obscénité.
1: Oui tout à fait, et en plus c'est quand même une. une, une il s'agissait d'élèves de quatrième, non de 12-13 ans on, on, on comprend et on conçoit parfaitement qu'ils puissent être choqués. Et il est évident que... Euh, musulmans euh, ou non musulmans Moi, moi, moi par exemple, euh, si j'avais des des enfants en classe de quatrième et et on leur montrait des, des images de nature obscène ou scatologique du, du Christ ou de la Sainte Vierge, j'en serais vraiment extrêmement choqué indigné et je serais vraiment euh, tout à fait en colère. Bon, donc je comprend tout à fait que les, un certain nombre de, 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 de parents mahométans étaient extrêmement choqués, à juste titre, par ce qui est une provocation infâme. Hein, bon. Donc, si vous voulez, euh, ça, il faut quand même le dire. Mais je ne sais même pas si on a encore le droit de le dire aujourd'hui, parce qu'ils vont profiter de cette affaire de plus en plus pour s'en prendre encore davantage à la religion, aux religions, aux faits religieux, puisque la seule religion finalement, qui est autorisée, c'est la, la, la religion maçonnique et, et judéo-maçonnique. Pour faire simple, voilà. Bon. Euh,
0: ce que vous dites est grave, d'ailleurs, M. Darmanin euh, ne s'en est pas privé, il a déjà dit que la menace ne venait pas seulement des musulmans, mais venait aussi des suprématistes. Je dis bien parce qu'en français, suprématie c'est TIE. Et alors tout le monde dit suprémaciste, mais suprématie c'est Y, c'est de l'anglo-américain. Bon, j'y peux rien. Essayons quand même, je vous en supplie, de parler un tout petit peu français. On fera tous des fautes. Mais essayons de, de rester un petit peu. Je m'y essaie.
1: — Imparfaitement, sans doute. — laisse...
0: Imparfaitement, moi, moi également. Mais euh, euh, observons-nous, ayons l'esprit, un petit, un petit peu de distance. Et, et gardons ce que les Chinois appelleraient le « tao » de la langue, c'est-à-dire le sens de notre langue. Céline aurait parlé de la, de la, de la petite musique. Donc Monsieur Darmanin euh, nous met en garde contre les suprémacistes, dit-il. Et moi, je dis les suprématistes euh, français, blancs, catholiques, catholiques, qui sont des gens extrêmement dangereux. D'ailleurs, la, la, la fameuse règle, cher Jérôme, euh, consistant à supprimer l'enseignement
1: à domicile Absolument, ça c'est quelque chose de tout à fait scandaleux et qui doit être mis en oeuvre dès la rentrée de septembre 2021. N non seulement l'interdiction de l'école à la maison, de l'école à domicile, euh, ce qui permettait quand même une liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'on enlève aux parents la responsabilité euh, de choisir pour leurs enfants ce qui leur semble le mieux. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement grave, mais c'est toujours ce qu'ont fait tous les révolutionnaires. Hein, euh, toute la gauche, et l'extrême gauche... Euh, euh, depuis toujours, par conséquent ce n'est pas une surprise, sauf que là il y a quand même une aggravation, une intensification de la répression alors il est quand même frappant que ce sont ceux je vois, Macron dans son discours à la Sorbonne le 21 octobre vantant avec des trémolos dans la voix la liberté, alors qu'au contraire ceux qui sont véritablement liberticides ce sont eux précisément, puisqu'ils nous empêchent toute liberté de manœuvre, et on veut nous, nous, nous déposséder de, 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 de notre responsabilité, de notre liberté par rapport à nos propres enfants, c'est quand même hallucinant. Parce que non seulement il y a l'école à la maison qui donc va être interdite totalement, euh, sauf peut-être pour quelques enfants malades. Il y aura les, les
0: écoles, les écoles hors contrat. Mais les écoles
1: hors contrat qui sont et moi je connais plusieurs cas de visites qui sont très très mal passées de l'inspection académique dans des différentes écoles confessionnelles catholiques hors contrat, où de manière stupéfiante on demande aux, aux religieuses ou, ou aux prêtres ou enfin, aux enseignants de ces écoles euh, de d'enseigner aux enfants de la laïcité, ce qui est complètement contradictoire. Et, euh, et de faire de l'enseignement sexuel, sexuel également. Et, ah, bien, sûr, bien sûr, non seulement de faire en sorte que, effectivement il euh, y ait la théorie du genre et toutes ces saletés, euh, et puis également aussi de, de, de leur imposer la mixité. C'est-à-dire que, par exemple, on leur reprochait que le, le, lorsque le, les garçons faisaient du football, par exemple, mais les, les filles faisaient autre chose à ce moment-là. Non, il faut que les filles fassent du football en même temps que les garçons, avec les garçons, de, dans, dans un but... De de donner une éducation non-genrée. Hein, voilà, voilà voilà, où on en est. Bon, Et euh, de plus en plus, on, je, je crois qu'on a dit à des religieuses que c'était elles-mêmes qui devaient enseigner l'éducation sexuelle aux enfants, ce qui est hallucinant. Donc euh, là, là, on en, on en revient vraiment aux pires épisodes de la révolution mais française. Euh, autrefois, de aux,
0: aux belles années du catholicisme, on voyait des prêtres jouer au football, mais également des religieuses elles jouaient aussi bien au football avec leur leur euh, dans et les mais colonies de vacances. Avec des filles, pas avec
1: des garçons. Quoi. Je pense ah, les plutôt avec des filles voilà, pour les ça. religieuses voilà. et pour les prêtres, plutôt voilà, avec des garçons. Voilà, voilà. Mais donc, donc, on voit vraiment très bien que c'est, une révolte contre la nature, contre Dieu, il faut dire les choses, hein, contre, euh, contre les traditions, oui. euh, contre le bon sens, qui est absolument une sans précédent. Bien à l'esprit. Mais vous savez, je, je, pense que même lorsque Chivitas, il y a quelques années, organisait des manifestations contre les, les pièces blasphématrices, sacrilèges, comme Golgotha Picnic, le Pis Christ, etc., je pense aujourd'hui que ce ne serait plus possible, Je pense qu'aujourd'hui, elles seraient interdites, ces manifestations. Voilà où on en est, hein. alors, Au nom, ce serait considéré comme un acte quasiment alors, terroriste. Euh,
0: ça a été joué, je crois, au Trocadéro, genre, je ne sais plus quelle année, euh, quota pique-nique, il y avait un, une représentation, une image géante, 40 mètres carrés, du Christ sur lequel on projetait des excréments. Il euh, faut dire que trois siècles auparavant, le, le chevalier de la Barre, c'était au 18e siècle, lui avait répandu des excréments après avoir cassé une. avoir, avoir lacéré une, une effigie du Christ, avait répandu des excréments dans une église. Et il a fort mal terminé. Et c'est l'un des très rancards. je pense, que l'affaire du chevalier de la Barre est le, le dernier, la dernière condamnation à mort pour blasphème. Il y en a eu très peu dans notre histoire et même à travers toute l'histoire de de la chrétienté, mais euh... on était plutôt indulgents pour le vois... blasphème, mais, mais jusqu'à un certain point.
1: Mais euh, d'abord, on nous dit, euh, d'ailleurs c'est assez récent, on nous parle aujourd'hui de droit au blasphème, mais s'il est vrai que la République a supprimé la loi interdisant, punissant le blasphème, il n'y a pas proprement parlé de droit au blasphème. Ça c'est une, c'est une novation, euh, c'est-à-dire qu'on veut vraiment nous imposer, euh, au fond, on nous crache à la, à la figure la haine, quoi, la, la haine de la religion, la haine du Christ, la haine de, tout, de, 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 de toute foi religieuse, sincère, profonde et authentique. Bon, c'est ça, ça qui est visé. Que leur république maçonnique ne supporte plus qu'on puisse avoir une, une foi profonde, sincère qui illumine notre vie, qui nous aide à vivre, euh, qui donne un sens à la vie et c'est quelque chose qui est, qui est absolument effrayant. Ils vont vraiment très loin mais c'est ce que voulait et disait Vincent Péion dans son livre où il disait bien que la laïcité c'est oui, une religion, religion pour la république absolument et on voit très bien que ce ne sont pas des mots euh, ce, ce n'est pas une exagération rhétorique c'est exactement ce que, ce que l'on vit et ce que l'on va vivre de plus en plus. Et cet épisode, moi, ça qui me paraît le plus grave et le plus frappant dans cette affaire c'est que c'est véritablement toute foi religieuse authentique qui va être criminalisée dans cette affaire, on est considéré comme des terroristes en puissance Non, pas le bouddhisme comme, comme, oui, Je parle pour les principales bon, religions enfin, Le bouddhisme
0: n'est pas une religion c'est une, une, oui, hein, euh, pas... une métaphysique
1: transcendantale C'est une métaphysique
0: transcendantale puisque c'est une, une métaphysique sans Dieu, puisque le, le but du bouddhisme c'est de rompre le cycle des réincarnations et donc de s'abolir euh, dans le dans le nirvana qui est le le néant de l'être en, en quelque sorte
1: et puis et puis on nous dit on nous dit euh, je crois que, que cette affaire comme ça doit comme nous interroger sur la place de dieu dans nos sociétés parce que euh, autrefois jusqu'à une époque relativement récente il euh, y avait quand même euh, un, un respect euh, de dieu qui quand même un et, respect et, des autres et, si bien et, et de, aussi bien de, de la foi des autres peut -être, peut -être, on parle toujours du respect des autres mais finalement c'est un haine, ce sont les, ce sont ceux-là même qui nous parlent en permanence euh, du respect d'autrui du, du refus de la haine qui en réalité sont tout à fait haineux et qui, qui provoquent puisque Charlie ça n'est que, que ça ça ça, ça, ça n'est véritablement c'est tordurier c'est catholique que, que ceux
0: qui n'en sont pas convaincus aillent sur le site de Charlie et les unes de Charlie ils verront qu'en ce qui concerne la religion catholique on peut pas faire pire on peut
1: pas faire pire et qu'on qu ne parle faire pas pire. de liberté d'expression c'est la liberté de salir de profaner de blasphémer de blasphémer d'insulter de polluer ce qui profond ouais. et polluer plus sacré voilà, de polluer euh, de, dans, dans une société Civilisé, un tel torchon évolué, devrait, devrait être interdit. Bah, euh, ça,
0: ça, ça semble aller de soi, puisque euh, le, le blasphème est, dans ce cas, véritablement un trouble à l'ordre public. un trouble public, réel à l'ordre public. Réel, public, réel et, et général, généralisé. Ce n'est pas comme quand on égratigne telle ou telle communauté qui, euh, qui ameute la population en disant que l'humanité entière est atteinte parce qu'on les a
1: euh, un petit peu euh, effleuré euh, du, du bout de l'aile. D'autant qu'on s'en prend là à la religion, mais en revanche euh, 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 Charlie Hebdo est en revanche extrêmement respectueux et même servile à l'égard euh, euh, d'un certain culte chouatique, euh, hein, je veux dire. Voilà. Là par contre, on ne peut pas... Euh, là en revanche, Charlie Hebdo ne badine ah ben pas non, mais le hein. C'est le, voilà. le tabou des tabous.
0: C'est le tabou des tabous, puisqu'on peut penser que c'est en fait, euh, cet épisode euh, terrifiant de notre histoire euh, n'est autre chose que le, le Messie lui-même. Et le peuple qui l'a subi et qui l'incarne étant lui-même le
1: Messie. C'est une des interprétations... D'ailleurs, j'entendais dans les débats, la hier, j'écoutais France Info en voiture, et euh, justement, on en revient toujours à ça, puisque ce qui reprochait à un certain nombre d'élèves, notamment Mahometan, c'était justement dans les cours d'histoire, dans ce qu'ils appellent l'enseignement moral et civique, EMC, maintenant... Euh, pour certains d'entre eux, de, de, de manquer de respect envers tout ce qui concerne les, les, les enseignements relatifs à l'Holocauste ou euh, au protocole des sages de Sion. Euh, ouais, qui n'ont pas en... la,
0: leur place. On n'enseigne pas l'histoire de France. Euh, je... Et... Enseigne-t-on dans le même détail euh, l'affaire de gendarme qui est de la libération
1: ben C'est là qu'on voit que, que l'école ne sert pas à enseigner, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Elle sert à formater et à, à, à faire des, des républicains sans Dieu, contre Dieu, des gens complètement soumis à un certain lobby. Euh, voilà, et euh, totalement. C'est un, un lieu de formatage derrière, idéologique. Ça, voilà, ça n'est que ça, voilà. Et euh, ça n'est plus que ça. Plus que ça, ça n'est plus, plus que ça. Et, et, et justement, les, les possibilités rares que nous avions encore, qui étaient d'une part à l'école, à la maison et d'autre part un certain nombre d'écoles hors contrat véritablement libres euh, confessionnées hors contrat et eh bien on veut nous supprimer ces cette, euh, cette dernier espaces de liberté ce qui pose un problème fondamental parce qu'on n'a pas envie que nos enfants aillent dans cette dans cette souillure, dans ce pourrissoir dans ce dépotoir euh, qu'est est, l'éducation nationale
0: Vous êtes à l'écoute du 38 e libre journal de Jean-Michel Vernochet avec pour inviter aujourd'hui Jérôme Bourbon directeur du journal de l'hebdomadaire Rivarol qui est l'un des derniers. Dernier micro-bastion de la droite nationale et catholique, catholique et nationale, mais qui est accueilli à bras ouverts par nos amis de ERFM, et nous nous en félicitons. Donc euh, oui, l'école euh, que venait faire dans un cours euh, un, un cours de d'histoire et de géographie euh, l'enseignement de la liberté de la libre expression au moment même où à Paris enfin c'est ça paraît aberrant euh, euh, je crois d'ailleurs que ce, ce malheureux en, enseignant avait été prévenu euh, que ce n'était peut-être pas le, le, le sujet qu'il fallait aborder en priorité. Euh, alors que nous avons un prisonnier politique, oui, prisonnier d'opinion, de, de, de que nous avons plusieurs qui sont en exil. Nous avons Boris Lelay depuis qui 2014, est, qui oui. est au Japon, bien sûr. Noir, Alors, 2015. Vincent Renoir lui, défend des thèses qui sont ouvertement révisionnistes. Le
1: pianiste Stéphane Blake, qui est qui est oui, on le voit souvent, euh... qui est à
0: Ankara et là, pour 2017. lui, il est ami avec euh, Monsieur Erdogan. Euh, et puis maintenant, Alain Soral, qui est en Suisse. Euh, on est revenu aux, aux plus belles heures, euh, non pas de l'Inquisition euh, mais presque, en tout cas le, euh, les esprits qui veulent rester libres euh, ces gens euh, se trompent peut-être du tout au tout de, de A à Z euh, mais je croyais que dans une société bien faite on avait encore le droit de se tromper, le droit d'être un idiot le droit d'être transgressif et qu'on avait même le, dans certains cas le droit au blasphème ben non, le, le blasphème ce n'est pas pour tout le monde, c'est ce que nous disions à l'instant
1: donc, dans le cas de, de, des livres d'Hervé de, de, Rissen, sont des livres assez épais, euh, euh, très documentés, qui, euh, avec beaucoup de citations, euh, de faits, de dates. Et euh, c'est un gros travail qui, qui a été fait, euh, sur notamment une certaine eschatologie messianique, sur la vision du monde, de, de l'homme et de la vie, et les projets d'un certain nombre de, de, de personnalités de la communauté juive. Bon, or en réalité, euh, ça c'est interdit, ça lui vaut de la prison ferme à Florimerogis, la plus grande prison d'Europe bon wow. sait pas exactement parce qu'il y a plusieurs euh, euh, versions des faits parce qu'il y a des peines qui sont définitives d'autres qui semble t ils ne le sont pas donc moi-même euh, vous-même vous si sous le
0: coup de plusieurs condamnations à la prison n'est-ce oui, pas oui tout à fait
1: j'attends un jugement le, le 4 novembre en quelques jours que ceux qui veuillent prier pour moi sont les bienvenus euh, pour le faire on, on ira mettre un cierge à
0: sainte Rita on, on, on sait
1: comme on sait combien la de la prière est puissante bon mais euh, il est il, il est certain que euh, voilà c est, c est, cela montre le paradoxe la contradiction disons-le, l'hypocrisie, la tartufferie des couplets que l'on nous sort en permanence, que l'on nous chante sur la liberté d'expression. D'abord, encore une fois, il ne s'agit pas de liberté d'expression lorsqu'on montre un dessin de nature pornographique, voire scatologique, représentant Mahomet.
0: Un saint personnage,
1: pour une religion qui n'est pas la nôtre. mais C'est vraiment cracher sa haine à toute une communauté de croyants. C'est de la haine, c'est là. C'est de la haine à et le faire en plus à des jeunes adolescents, c'est quelque chose d'insupportable, je franchement, et je dis en plus que moi je ne suis pas musulman mais je me mets, je me mets à leur place, et moi -même en tant que catholique, je, on, on, si on avait fait ça de la Sainte Vierge du Christ, je serais vraiment indigné alors, et donc, si vous voulez, il est quand même compréhensible qu'il y ait un certain nombre de réactions vives si vous voulez, alors... Je dis, oui, bon, mais là, elles on, sont excessivement vives et, et on ne peut, évidemment, nous ne les cautionnons pas non, bien, bien sûr, évidemment de, Surtout que tout coupable a le droit à, à, de se défendre d'avoir un avocat, etc et, ne, et non pas évidemment être éliminé de cette façon-là euh... mais cela dit, c'est cela dit, trop facile de dire qu'il n'y a aucune responsabilité de l'éducation nationale dans cette affaire quoi Et Oui, on ne dira même pas du,
0: du, malheureux, du malheureux qui lui s'est cru Charlie jusqu'au bout. Euh, en, au Danemark, il y a d'ailleurs une, une enseignante qui a dit, moi je suis prêt à reprendre toutes les caricatures de Mahomet. Mais les caricatures de Mahomet, il faut bien le savoir, celles du départ n'étaient euh, pas proprement blasphématoires. Celles qui ont été publiées au Danemark, euh, c'est celles de Charlie Hebdo qui le sont devenues de plus en plus au fil du
1: temps. Alors, et alors, on est la folie, puisque je, je, je crois que c'est Blanquer, dont certains imbéciles à droite considèrent que c'est un bien, alors que c'est un franc-maçon typique, et il a dit carrément, à la rentrée, que euh, ce serait bien euh, que les, les professeurs montrent les caricatures. Pas simplement, d'ailleurs, celles de Mahomet, mais même, j'imagine, euh, celles euh, attaquant le crise de la Sainte on va Vierge, répondre etc. À la poche voilà, de voilà, voilà, Partout. Ce qui, d'ailleurs, euh, euh, est de nature à, à euh, accroître les tensions au sein de la société, euh, euh, aller vers la, la, la guerre civile, vers des affrontements voilà, c'est une politique de guerre civile. Elle est voulue, elle est voulue, c'est évident. c'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est assumé. C'est assumé,
0: c'est donc une forme de conspiration.
1: Voilà, à ciel ouvert. C'est
0: pas nous, le les complotistes,
1: mais là, c'est une conspiration contre la paix civile. Parce qu'il faut bien comprendre, quand même, le caractère, quand même, diabolique et pervers de tout cela. C'est que on a tout fait pour favoriser une immigration extra-européenne, essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement mahométane, depuis des décennies dans notre pays, hein bien des égards l'islam avec les constructions de mosquées avec le halal avec toute une série de d'éléments favorisant le voile la le, le, le favori, voilà, favorisant cette religion dans notre dans notre pays bon et euh, par ailleurs après on provoque et on diabolise les musulmans euh, de, de manière outrancière euh, de manière vile avec euh, avec ces caricatures de de, de Mohamed, euh, le, le représentant en, 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 je le répète nu accroupi voyant euh, les, les, les les parties intimes à l'air de manière vraiment à la fois pornographique scatologique et on a, a bien il et et y en a, et et y en a bien d'autres bon voilà donc donc c'est vraiment une provocation c'est 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 ignoble comme et c'est c'est pervers quand même hein. c'est euh, diabolique comme il faut quand même réfléchir oui à mais c'est hein. la
0: liberté d'expression <rire> la liberté fondamentale de la démocratie mais ce qui, qui ne propre... s'applique pas à nous qui ne s'applique pas risen ouais. euh, ce qui ne s'applique pas euh, aux, aux catholiques aux
1: nationaux ouais, voilà. catholiques et, et et surtout surtout pas puisque ce sont des gens extrêmement parce qu'au des... nom de ce qu'ils appellent le socle commun on veut on veut normaliser les écoles conventionnelles hors contrat Soit on, soit on leur dira, soit vous, vous faites ce que l'on vous dit, c'est-à-dire en réalité on a toutes leurs spécificités pédagogiques et, et l'intérêt le, et pour lesquels elles existent, ce pourquoi elles existent, ou, ou alors elles seront fermées. Hein, elles seront fermées. Moi je suis très inquiet de ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, mais je suis quand même étonné de, de, de constater que cette décapitation arrive à un moment euh, idéal pour les pouvoirs publics, puisque d'abord... C'est au moment où Macron justement décrète évoquait ce projet de loi sur le séparatisme, et, et décrète hein, le couvre-feu. Et, 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 et d'autre part, il décrète le couvre-feu. Peut-être, comme vous le dites, un, un reconfinement dans les semaines qui viennent, mais euh, gens... sans doute, pour ne pas dire probablement. Et, et donc on voit très bien que euh, c'est en quelque sorte providentiel pour euh, l'exécutif. Et d'ailleurs, je constate que depuis un certain nombre d'années, euh, il n'y a rien tant euh, que soit Sarkozy, parce que ça commence avec Sarkozy, avec Merah, avec Hollande, il y a toute une série de d'attentats, et aujourd'hui euh, Macron. Et il reprend toujours le même discours euh, d'Ode à la République. Ils ne passeront pas. Euh, bon, et, et non, on réduit, non, et, et non, on réduire les libertés réelles à chaque fois.
0: euh hein, non. Non. pas c'est le, le, le grand mot d'ordre de la guerre d'Espagne, nos pasaran, c'est-à-dire là pour le coup, c'est l'islamo-fascisme. Ils pas ne passeront pas, pas, mais en
1: tout cas, celui qui était Schrali, euh, celui qui dit je suis il n'est plus Schrali, hein. ah, il était chralli, hein, Alors,
0: euh, M. Darmanin, pour faire dans l'actualité, nous a bien dit que le, le CCIF, qui est dans le collimateur, euh, était l'ennemi de la République. Sauf que si on y regarde de près, euh, il y a peu, un an ou deux, le CCIF a bénéficié d'une aide de 35 000 euros. De, de la part de M. Soros, comme par hasard. On le retrouve aussi bien derrière Black Lives Matter de M. Soros, mais également de l'OSCE, l'Organisation pour la, la Sécurité et la Coopération Économique en, en Europe, de la part de, également des, des, des autorités de la Commission Européenne. Donc, il faudrait savoir le CCIF qui lutte officiellement contre l'islamophobie, est-il euh, l'ennemi de la République euh, Et sinon, pourquoi le subventionne-t-on Ça, c'est une chose. Euh, une autre, c'est qu'on veut, dès les premiers, les, les premières minutes euh, de, de la révélation de ce drame, de cette tragédie, on a bien dit qu'il fallait euh, s'attaquer à, à une association qui porte le nom de Shari
1: Yassine. C'est intéressant, il faut s'y arrêter. Cher une décision pro-palestinienne, qui avait été d'ailleurs tuée, euh, euh, je crois, par, par des missiles israéliens. Euh, il a
0: été abattu par un missile, c'était le fameux mmh. cher aveugle. C'est la
1: méthode israélienne.
0: L'affaire est intéressante. Deux agents du Mossad avaient été arrêtés à Amman, en Jordanie, après avoir empoisonné Ralen Meshal, qui était, le, à ce moment-là, le, le secrétaire général ou le président du, du Hamas. Euh, et et quand même, le roi de Jordanie, à ce moment-là, Hussein, euh, avait exigé d'Israël qu'on envoie le contrepoison pour pouvoir libérer les agents du Mossad, et on a obtenu la libération de Sher Yassine qui était en prison depuis très longtemps. Donc cet aveugle, ce vieillard aveugle, il a été, il a fini par être tué sur sa chaise roulante oui. par une... sont euh, la...
1: euh, les méthodes de, de, de l'armée israélienne, euh, on ne peut pas euh, dire que ce soit l'esprit coubertin. Euh,
0: on voit bien, euh, oui, c'est pas l'esprit coubertin, merci pour la formule, euh, on voit bien que ça n'a rien à voir avec euh, le djihadisme, Non mais on voit très bien
1: que c'est une façon euh, de diaboliser la Rien, rien
0: euh... avoir et nous faire prendre fait et cause pour Israël, voilà. contre les peuples palestiniens. Ça. Vu nous que, faire embrasser tout leur fait. mauvaise cause.
1: j'ai vu que, j'ai vu que le, les, 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 gazettes communautaires se sont félicités de ce que l'assassin présumé de Samuel Paty, Abdou Allah avait été, euh, je, je, cite, euh, éliminé à l'israélienne. Et effectivement, personnellement, je, 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 je suis frappé de ce que dans tout ce, ce genre d'attaques terroristes, les, les, les assaillants sont toujours tués comme euh, jamais Ils ne sortent jamais vivants. Jamais. Ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir leur témoignage. Le, 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 que leur, ce soit les leur, frères leur, Kouachi, voilà. Koulibaly, euh, quand même euh, Mohamed Mera.
0: Je me souviens d'avoir entendu et d'avoir dit, j'étais enregistré à ce moment-là, quand Mohamed Mera a été encerclé par les, les, les commandos de la gendarmerie, j'ai dit, il n'en sortira pas vivant. Alors qu'on a euh, des, de hauts gradés à l'époque, on dit, mais on a tous les gaz euh, incapacitants, les gaz fumigène tout ce que l'on veut pour le pour le
1: pour l'extraire de son trou systématiquement si c'est quand même frappant systématiquement je, je ne connais pas une seule exception j'ai vérifié ils sont toujours tués alors que le nombre de policiers le... qui sont pour les blesser les mettre en état de nuire et sans les tuer et, hein. et comme ouais, pour ouais, les moi. frères Kouachi même, ouais.
0: qui avaient laissé ouais. leur carte d'identité dans la banlieue oui, qui a là il n'a pas et il avait laissé euh, sur euh, Twitter il a laissé un message sans faute d'orthographe sauf une faute dans le nom de Macron qui s'appelle Marot, je sais pas quoi, mais c'est pas Clément. Et Mais ce garçon, ce tchétchette de moins de 18 ans, totalement analphabète, nous pond
1: trois lignes de revendications sans la moindre faute. Stupéfiant, non Oui, c'est stupéfiant. Et vous remarquerez d'ailleurs que tous ces assaillants ont toujours un casier judiciaire, tous sans exception. Même si lui n'était pas fiché mais il avait un casier judiciaire lorsqu'il était mineur. Et que faisait-il en France un Tchétchène est à Moscou. Et il venait d'avoir une, 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 une autorisation de séjour pour 10 ans, jusqu'en mars 2030. Extraordinaire. Un, incroyable. Depuis le 4 mars donc 2020. Donc si on n'avait pas de problème, on fait tout pour en avoir, de toute façon. Oui, oui, on fait tout, puisque finalement, la France est en état d'invasion libre, et que non seulement l'immigration n'a pas... Oui, en venait, 200
0: 000 pas... officiels, 200 000 officieux, c'est-à-dire clandestins, donc on a... Le, les frontières sont ouvertes à raison de 400 000 immigrés extra-européens chaque année.
1: Répétons-le, 400 000. Donc tout est fait pour nous, nous conduire dans la situation dans laquelle nous sommes et donc on a vraiment, vraiment affaire à des criminels euh, Vous parlez de, des gens de l'État Au niveau de l'État, au, au niveau des pouvoirs publics, c'est évident et oui, ça n'est pas que d'aujourd'hui, ce sont notre depuis notre des gueule, décennies qui
0: se moquent de nous complètement euh, et, Mais comme vous l'avez dit, M. Macron euh, pleurniche euh, la gueule enfarinée Il faire. faire ça bon, Il a fait du théâtre avec Brigitte et donc c'est un voilà, bon comédien de ce point de vue euh, Je ne sais pas si c'est un bon comédien mais euh, beaucoup euh, s'y prennent le, le troisième et le quatrième âge et là il est tellement beau, il est fringant, il est...
1: On est dans la tyrannie de l'émotion, malheureusement. Il, est magnifique. De parce que, euh, il a
0: de beaux costumes, euh, il présente bien. Il a de beaux yeux. Il... Ouais. il a de beaux yeux, oui, une belle petite gueule. Euh, voilà, enfin, tout, tout ça. Revenons une seconde à l'école, Le... parce qu'on n'en on a pas terminé. Euh, maintenant. Non, parce que, parce que
1: maintenant ils en sont à parler d'atteinte, je cite, aux valeurs de la République. Mais je rappelle qu'il faudrait déjà définir ce que sont les valeurs de la République. Ils disent maintenant qu'il faut interdire tout ce qui est contre. Les valeurs de la République, mais, euh, je suis désolé. Si autrefois, on
0: parlait de principe. Maintenant, il n'y a plus de principe, il y a des valeurs. Euh, je, je précise mais que dans, qu les valeurs, dans les
1: valeurs de la République, l'une des premières valeurs, c'est quand même l'avortement. Ils viennent de voter en première lecture l'allongement du délai d'avorter de 12 à 14 semaines, c'est-à-dire que même d'après le professeur Israël Nizan, hein, qui est pourtant gynécologue et qui est pourtant un partisan acharné de l'avortement, il reconnaît lui-même que à 14 semaines, ça implique d'écraser de, de, la tête du bébé et de couper le fœtus en morceaux. Je, je le cite, hein, je ne change pas un mot, hein. d'écraser la tête du bébé, voilà. Voilà ce qu'est leur République, voilà ah, oui, c'est ce oui, ça les valeurs de la République. Écraser la tête des bébés. Ouais. Il n'y a plus
0: d'avortement chimique possible. C'est un petit humain totalement constitué dans le cœur et qui commence à avoir des réactions, euh, qui serrent les points. Et d'ailleurs, la vitesse de croissance est extrême à partir de la 14e semaine. Et donc on doit utiliser des forceps, j'imagine, même si on ne nous le dit pas, ou d'autres méthodes qui sont des méthodes très invasives. Et là aussi, ce que l'on ne nous dit pas, c'est qu'il faudrait interroger les femmes comme pour les vaccinations 10 ans 20 ans, 30 ans
1: après pour voir quelles sont les traces laissées par ce genre de... Surtout que maintenant avec les progrès de la science et notamment de l'échographie on sait très bien que le, la, la, la vie commence dès la conception et qu'il y a un processus vital et il est évident qu'on euh, sait très si bien que c'est un crime. Refuse, euh, si,
0: elle si une femme si une femme s'est fait sauter, pardonnez-moi l'expression euh, dans une soirée euh, qu'elle fait, oups le lendemain
1: matin, il existe la fameuse Pilule du, du lendemain. Qui est déjà condamnable sur le plan moral, mais il est vrai qu'aujourd'hui, entre la contraption et la pilule du le lendemain, il faut vraiment le faire pour attendre 14 semaines. Pour avorter. Euh, on sait ce que l'on veut, on a le temps de réfléchir.
0: Ou alors, c'est qu'on est complètement débile à la masse, euh, qu'on ne réfléchit pas. Euh enfin bon il y, y a quelque chose vraiment non, mais une volonté
1: de détruire et... la vie, de s'en prendre à la vie euh, au créateur euh, euh, à, à ce qu'il y a de plus sacré et euh, là c'est évident bon, hein, depuis de... 40 de... ans que
0: la loi Veil est passée qui devait être
1: aussi 10, illé... millions, 10 millions de morts, 10 10, millions 10 millions de morts et... on n'en parle pas de, de et, cet et, holocauste et
0: silencieux de, 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 j'en je, parle depuis des années c'est un holocauste silencieux et c'est un véritable holocauste
1: un véritable... Voilà. on n'a pas le droit de dire de l'avortement que c'est un holocauste par contre comme le disait le L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad. el -Jad. en Occident, on n'a pas le droit de s'approcher de la boîte noire de l'Holocauste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais trouvé cette formule délicieuse. Ouais, voilà. oui, là, vous donc, vous tombez peut-être sous le coup de la loi. Pas, vous aussi.
0: allez vous rajouter quelques mois de sursis, là, en
1: sursis. Bon, de
0: alors revenons à l'école, parce que ça, ça m'intéresse l'école maintenant. Elle est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. 3 ans, ans voilà. Bon, ma mère, mais on voulait
1: pourrir dès le plus
0: jeune âge. Feu, ma et souillé. je ne dis pas ma sainte mère, mais Feu, ma mère disait, et elle était elle-même enseignante, euh, disait, on fait des petits veaux de batterie elle disait ça il y a 40 il y a déjà plus de 40 ou 50 ans on fait des petits vauts de batterie mais 3 ans c'est l'âge idéal pour le, le, le conditionnement pour le on a parlé de formatage idéologique euh, l'école l'école aboutit à quoi si on sait à quoi elle aboutit 10 au moins de ceux qui arrivent euh, sur les marches du bac même s'ils sont élus si je veux dire comme <rire> élus par le système à 94 95 aujourd'hui 10% sont totalement analphabètes, on peut leur faire... incapables de déchiffrer. Et hein. on
1: peut leur faire euh, lire euh, à 3 ans, ou en tous les cas leur montrer « Papa porte une robe », par exemple. On peut, on peut, dès le plus jeune âge, euh, détruire leur, leur identité, euh, laver leur cerveau euh, et les introduire à la théorie du genre et à toutes ces saletés bon, euh, issues, issues du, du lobby 0. lesbien euh, euh, californien. Mmh.
0: Et on sait qu'il y a des, des transsexuels, des... Comment appelle-t-on ça Des... Des drag queens qui vont... Euh... Dans les écoles, comme les déportés. C'est la même saleté, finalement, hein, qui est importée. Mais, ah, euh... Ne dites pas ça, Jérôme. Je, je vous l'interdis. N'allez pas comparer ce qui est
1: comparable. On ne compare, on ne compare pas les cas C'est la même pornographie, même réelle, disons. Bon. Mais euh, ce que je voulais dire fondamentalement, euh, c'est que... Vous m'avez demandé d'être percutant, j'essaye de l'être. Bon. Mais euh, fondamentalement, <rire> ce que... Euh, je voudrais dire fondamentalement, c'est qu'effectivement, j'ai croisé des adolescents de 14-15 ans. Maintenant, ils vous parlent de manière euh, euh, très libre et très spontanée de transsexualité, de changement de sexe, etc. Donc finalement, ça fonctionne. Alors,
0: je, Jérôme, on, fait on fait sait que l'école, c'est pas seulement l'école de l'analphabétisme, euh, mais dans certaines écoles primaires, je ne sais pas si c'est dans certains quartiers, mais la prostitution des, des, des petites filles fait de âge, plus en plus hein, oui, de, de fait, plus ouais. en plus. Euh, de même euh, qu'on avait des échanges euh, sexuels dans les toilettes des écoles, de même que la drogue y circule de plus en plus librement, euh, telle est l'école de la République mais Monsieur, on a vu Monsieur Chevènement l'autre soir nous disant non non c'est une réussite globale comme Monsieur Marchais à propos de, de l'Urss c'est la réussite est globale on fait ce que l'on peut avec les moyens que l'on a Monsieur Chevènement d'ailleurs qui a dit euh, qu'il fallait reprendre un peu les réorienter tout ça pour éviter ça a été enregistré le 15 donc la veille de l'affaire du, du euh,
1: éviter la décapitation enseignant euh, aujourdhui
0: alors euh, c'est peut-être ce que André Breton vous savez le pape du surréalisme qui a écrit qui développe L'idée dans son roman Nadja, l'idée du hasard objectif, de même que le petit jihad de, de l'école de, de de, de Jules Ferry, euh, qui attaque sa, sa maîtresse, ce sont peut-être des hasards objectifs, mais c'est quand même des hasards étranges. Alors, l'information circulait-elle dans certaines sphères de, de la sécurité, qui avaient des, des, des intentions, sans préciser. Mais remarquons que cet enseignant qui était peut-être parmi les premiers visés, puisqu'il était, était sorti du bois, en quelque sorte, ne disposait
1: d'aucune euh, mesure de protection pour, pour policière Et Déjà, avec son patronyme, Patti, il était destiné à souffrir, si j'ose dire. Puisque patior, en latin, ça veut dire souffrir. Ça bataille, donne la passion, la passion du Christ, bataille. par conséquent. Mais euh, trêve de plaisanteries, euh, il est clair que... Mais oui, c'est indécent, cher Jérôme. Oui, tant pis, j'assume. Mais il <rire> y a d'autres indécences qui sont plus graves. Mais ce que je voulais dire dans cette affaire, euh, c'est que... Euh... Vous allez encore passer dans la 17 e chambre oui, j'avoue, je préférais lorsque la 17e était au palais de justice, près du châtelet. C'était quand même beaucoup plus agréable. On avait la Sainte Chapelle de Saint Louis à côté. Saint Louis qui a fait brûler le Talmud, d'ailleurs. Mais, euh, mais, 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 mais aujourd'hui, c'est moins intéressant, près de Clichy, c'est moins agréable, plus Et exotique. Et il avait mais... aussi
0: expulsé euh, les rédacteurs du Talmud. Hein. Tout à fait. Ouais. Hein, comme son fils Philippe le bah ouais, À l'époque faisait... de Saint Louis, on ne
1: badinait pas sur les blasphémateurs. Et, Et il, il passait à mon écrin de blasphémateurs. Bon. Euh, je pense, en gros, encore une fois, je pense qu'il faut réfléchir sur euh, Dieu dans, dans nos sociétés modernes finalement, puisqu'on a éliminé Dieu complètement du, du champ public et on veut même l'éliminer maintenant euh, de la sphère privée si j'ose dire. Euh, c'est ça qui est qui évolue. Je rappelle quand même que le deuxième commandement de Dieu euh, euh, interdit quand même le blasphème hein, euh, euh, de jouer le nom de Dieu. Je veux dire c'est quelque chose qui est quand même ah, fondamental.
0: C'est au nom du blasphème et, et de, de la contemption du mot contempteur de la contention du mot de Dieu que le sang-hédrin condamne le Christ. Puisque le, le, le Christ, si vous regardez bien le, euh, ce qui est rapporté du sang-hédrin, on le dit, vous voyez, il s'est accusé lui-même, il a blasphémé, blasphémé puisqu'il dit que le Dieu, il sera assis à la droite de Dieu, donc ce n'est plus le, le Dieu monothéiste hébraïque, c'est un, un autre dieu, donc il a blasphémé
1: le nom de dieu. Un dieu, dieu en etrine. Et, 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 et,
0: et c'est mmh. au nom de cela qu'il sont un elle dit la mort, la mort, la mort, la mort. Puisque c'est le sang hédrin qui condamne le Christ à mort, et que le, le malheureux Pilate, euh, qui dit qu'un haut fonctionnaire. Qui essaie de le libérer, en... mais qui fait preuve de faiblesse. À plusieurs reprises. Voilà. À plusieurs reprises, qui leur donne, qui leur livre Barabbas, qui est un authentique. Euh...
1: C'est pour ça, quand on nous dit aujourd'hui que c'est les Romains qui sont responsables de la mort du Christ, leur responsabilité est bien moindre que celle bah, du Saint-Esprit. si on relit un... les
0: évangiles, c'est voilà, pas voilà, évident. C'est très hein. clair.
1: Oui. Quand on lit les évangiles, l'acte des apôtres, on sait à qui on a affaire.
0: Oui, alors, euh, alors ne confondons pas d'ailleurs euh, le. Euh, pas la judéopathie, mais ni la judéophobie. Mais le, le, le judéo-criticisme de l'Église catholique, tout au long de son histoire, avec l'antisémitisme, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Mais vous remarquerez qu'on confond aujourd'hui l'antisionisme, la critique de la politique, puisqu'on parlait de chère Yassine, de la politique de, de l'État d'Israël, et avec l'antisémitisme. On allie les deux. Alors comment peut-on faire la différence si on transpose ça entre l'islam et l'islamisme donc, être contre l'islamiste, c'est être contre l'islam, de même qu'être
1: antisioniste, c'est être antisémite. De toute façon maintenant les, les sites communautaires ne s'en cachent plus euh, toute défense de la cause palestinienne, toute critique euh, de la répression euh, euh, de l'armée israélienne, du gouvernements israélien. Euh, d'ailleurs je, je constate et euh, considéré comme de l'antisémitisme je constate que Netanyahou en profite pour reprendre les colonisations en Cisjordanie, euh, euh, naturellement personne n'en parle puisque on, on nous distrait si j'ose dire avec d'autres faits divers euh, mais c'est toujours ça c'est comme ça que l'antisémitisme avance hein, et continue à humilier et à massacrer les Palestiniens. Euh, d'ailleurs,
0: peut-être pas. La, la, mais la
1: justice israélienne a, mais a récemment demandé d'ailleurs. Il y a une
0: persécution, un une bruit ouais. et au quotidien. Voilà. Quand on franchit ce qui m'est arrivé plusieurs fois la ligne de démarcation entre les, les territoires euh, occupés, euh, la, la Cisjordanie et le territoire proprement dit d'Israël, on nous dit surtout quand vous passez, vous passez, vous ne bougez pas, vous ne faites pas de gestes parce qu'il y a des, des tireurs embusqués, notamment des femmes, et cela ne vous loupe pas. Donc il y a constamment des gens qui sont abattus sur les
1: passages de ligne, faut le savoir. Mais ça, on n'en parle pas ici, évidemment. Oui. Et d'autre part, que le, le, la justice israélienne a demandé le, le, le démantèlement de construction de, euh, de, de maisons israéliennes ou d'appartements isra... palestiniens, pardon, parce qu'ils étaient jugés trop proches du mur, du mur de séparation. Vous bon, vous rendez compte jusqu'au moment Il y a un,
0: un débile, euh, un trisomique euh, qui est à Jérusalem. Euh, vous savez, il euh, y a la vieille ville, et puis il euh, y a des portes qui permettent d'accéder à l'esplanade des mosquées, qui sont interdites d'ailleurs aux touristes aux étrangers. Mais il faut avoir, dans certains cas, plus de 40 ans pour pouvoir passer ces fameuses portes. Et il y avait un, un trisomique qui avait son téléphone à la main, et il a été abattu parce qu'on a dit que c'était une arme. Donc vous voyez que euh, la vie ne tient là-bas qu'à un fil. Alors on vous décapite pas, mais on vous tue. Alors d'ailleurs, à propos de décapitation, euh, c'est atroce c'est évidemment atroce, mais c'est surtout symbolique. Quand on met le feu à des policiers dans leur véhicule, quand un couple de policiers sont égorgés à domicile, je vous renvoie à toutes ces affaires, tout le monde les connaît, quand des, deux policiers sont sortis, qui sont en planque, deux officiers de police sont sortis de leur voiture et dans, leurquel, dans lesquels on tire sept balles, 4 pour l'un, trois pour l'autre, j'imagine, parce que la dernière est difficile à diviser en deux. Euh, le... Quand euh, un gamin était, qui d'ailleurs était un, un immigré, est égorgé euh, dans le, le métro de Lyon, euh, c'est on le trouve ou à la gare de Lyon, euh, la gare de Lyon à Lyon, euh, le, dans la gare principale, euh, tout le monde trouve ça normal. Quand euh, la petite Victorine est et euh, étranglé par une chance pour la France qui est un brave garçon on dit c'est un, un
1: papa qui avait papa, déjà été hein. condamné à 25 ans dix fois faut le faire comme qui était en liberté il était en liberté en liberté et on en qui dit. avait un prénom et un nom français ce qui prouve que contrairement à ce que disait Mour il ne suffit pas de franciser les, les patronymes et les prénoms pour
0: intégrer que... pour intégrer, euh, pour euh, intégrer voilà. alors d'ailleurs il faudrait se poser de, de, de lourdes questions sur l'intégration oui certains sont intégrables on le voit notamment avec les Kabyles qui se qui se convertissent pour certains d'entre eux, même pour beaucoup d'entre eux, mais ils se convertissent à l'évangélisme. Ça, c'est un peu dommage. Les Kabyles sont tout à fait intégrables, mais ils sont en fait pas tout à fait intégrés en Algérie, puisque ils revendiquent de parler leur langue. Ils ont toujours une euh, un irrédentisme kabyle
1: euh, ou berbère euh, qui ne se qui ne se dément pas. Pour euh, revenir à la décapitation, je trouve que de la part de la République, se choquer de ça, alors que là, la République est née de l'usage intensif de la guillotine, hein, de de, 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 de la décapitation. Intensif et d'ailleurs j'ai été frappé de voir euh, c'est une ironie de l'histoire que cette décapitation a eu lieu le 16 octobre jour même où la reine Marie-Antoinette, 16 octobre 1793 avait été décapitée et, et il y a juste 227 ans en, quand encore même un hasard
0: objectif à la, c quand même à la André Breton à un autre hasard objectif ou alors ce n'est pas un hasard euh, de même que le, le, le fourchage de langue si on peut appeler ça comme ça de Jean-Pierre Chevènement parlant de décapitation d'enseignement euh, là aussi hasard Objectif, euh, coïncidence extraordinaire, ou simplement euh, l'information circulait depuis un certain temps dans les milieux autorisés de la sécurité. Il faut pas oublier. Façon,
1: moi, je suis convaincu que dans la plupart de ces attentats, si ce n'est dans la totalité, euh, on a certainement laissé faire un certain nombre d'individus, puisque souvent ouais. ils étaient en lien avec euh, les services de renseignement, plus souvent, pas toujours, mais souvent. Bon, les incidents, oui, ça...
0: Mera était un, un indice de police. Voilà, ouais, voilà.
1: Donc, si vous voulez, ils étaient quand même en général plus ou moins surveillés. Qui avait et... été en Israël, et il avait eu des, des Passeport extraordinaire. Il y a des beaucoup bizarres. de choses très troublantes dans ce genre d'affaires et euh, euh, moi j'ai l'impression qu'on est comme toujours dans des jeux de manipulation euh, mais où l'objectif est toujours euh, de diviser les uns entre les autres, de, de créer des ferments de guerre civile, de discorde, de haine et euh, dans une stratégie de chaos, puisque on vient véritablement à un chaos de plus en plus. Et les gens qui ne le voient pas aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'ils comprennent euh Disons un, un
0: mot plus, plus doux, le, le mot d'Alar on entre dans une anarchie complète. Alors on a aussi l'impression quand même que de temps en temps, vous savez, comme dans tout véhicule gouvernemental aussi bien, on a un accélérateur et un frein, euh, le, les choses s'emballent. Euh, les choses vont plus loin qu'il ne l'auraient espéré ou qu'il ne l'auraient imaginé. C'est le vieux... Le, la vieille légende du golem, qui est une légende pragoise, je crois, du XVIIe siècle ou du XVIe, peu importe. Euh, on crée un, un, un monstre et puis on oublie... Euh, les, les, les formules cabalistiques qui, qui sont un monstre de, de terre, et le golem se met à tout casser. Alors, euh, Ben Laden est peut-être aussi parmi ces golems. Euh, Black Lives Matter, qui demain fera peut-être une révolution euh, raciale, racialiste, euh, aux états unis feront partie peut-être de ces golems, ou, ou, ou l'islamisme, djihadisme en France. On lâche les golems. Faut... Là, aujourd'hui, c'est tout à fait officiel, on le sait, mais ça a toujours été officielle. Les Anglais, les, les Anglais le, le Royaume-Uni, la France, euh, ont acheté des armes euh, qui alimentaient l'armée Syrienne libre, c'est-à-dire les, les djihadistes Al-Qaïda, Al-Nusra, euh, que, que mettant, euh, monsieur, monsieur Fabius. Et ce sont les mêmes qui ont été combattre, qui ont mis le chaos en Libye et qui maintenant sont utilisés, euh, pour combattre. Il y a, il y a au moins 4000 combattants qui ont été transférés par les bons soins de la Turquie, qui les a gérés, avec le Qatar d'ailleurs, ont été transférés en Artsakh, c'est-à-dire pour combattre l'enclave arménienne en Azerbaïdjan, n'est pas une enclave, c'est un territoire proprement à 95 ou 100% arménien, ou 97% arménien. Bon, euh, il n'est pas dit qu'il euh, y aura de nouveau un génocide sur place, mais on, on peut penser que M. Erdogan va entretenir là-bas une sorte d'abcès purulent qui lui donnera aussi des arguments dans les négociations et des moyens de chantage et de pression sur les Européens. Donc pensons euh, pensons à ces à ces djihadistes comme golem l'image du golem est, est très importante euh, ils créent ils ont créé avec l'immigration un golem en pensant que les immigrés seraient peut-être plus euh, docile que les français et il se trouve que c'est le contraire et qu'aujourd'hui ce golem n'est plus gérable
1: bah, c'est à dire qu'en fait ils essayent de faire avec l'islam ce qu'ils ont hélas réussi à faire avec le catholicisme avec Vatican II c'est à dire faire que euh, l'islam ne soit plus l'islam comme ils ont fait en sorte que le catholicisme ne soit plus le catholicisme qui au fond au fond une forme d'apostasie c'est à dire que euh, de, ces religions se diluent et se dissolvent dans, dans la modernité décadente finalement dans le, dans le, dans le chaos euh, euh, lgbtiste, climatiste relativiste, oui, pro-homiste euh, et holocaustique. Ouais. Et, mais, mais, mais 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 ça n'a pas... Effectivement, il y, y a plus de résistance parce que contrairement euh, au catholicisme, sauf euh, quelques résistances euh, qui existent heureusement traditionnalistes, mais euh, en dehors de ça, c'est vrai que le, le, euh, ils ont réussi, finalement, avec Vatican II à tout détruire, bon et à tout diluer. Euh, et c'est ce qu'ils essayent de faire avec l'islam. Alors, ça fonctionne en partie parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de musulmans, comme c'était le catholiques qui maintenant pensent surtout à faire leurs affaires et sont, et sont également vaincu par la modernité, il faut dire ce qui est dans ce qu'elle a de décadent, l'occidentalisme, le bon, voilà, euh, c'est évident, hein. il faut, il faut, il faut, il faut pas s'illusionner là-dessus, mais en revanche, euh, il y a encore une minorité chez eux euh, qui euh, a encore des convictions sincères, et il est évident que euh, ce sont ceux qui sont la cible. Euh, que comme le sont le, les, les écoles contrat catholiques, c'est-à-dire tous, tous ceux qui ont, des, qui ont encore un certain nombre de convictions morales et religieuses. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ce qu'ils appellent l'éducation euh, morale et civique, c'est en fait un enseignement immoral et amoral hein, qui, qui, qui est présenté. Parce qu'il y a des cours qui sont faits officiellement sur l'avortement, donc pour l'avortement, ce qui est une abomination sans nom, sur la laïcité, sur l'homosexualité, où on promeut l'inversion morale et sexuelle. Donc euh, voilà, voilà ce qu'on enseigne à nos têtes blondes et crépues. Et, et crépus, il faut bien l'ajouter. Alors, le, il faut dire que, que
0: les gens, les, les stratèges de la terreur globale, les stratèges de la euh, de, le, de la gouvernance par le chaos, par le chaos mondial, c'était c'est ouvert d'ailleurs. Euh, en ce qui concerne l'Irak, on a bien parlé de chaos constructif, euh, chaos créatif, en reprenant l'idée de Schumpeter sur la destruction créative. Mais re, revenons là-dessus. Euh, on sait, je crois que c'est en 2006, si je dis une bêtise, euh, pardonnez-moi, euh, lorsque les, les les Israéliens occupèrent Ramallah, immédiatement, euh, les chaînes de télévision locales se sont mises à diffuser de la pornographie. Euh, après la, la, la guerre du Golfe, euh, le, le tous les états du Golfe, les hommes se réunissaient dans les cafés en pleine nuit pour regarder les chaînes satellitaires qui diffusaient de la pornographie. La pornographie, donc... Le... C'est un moyen de destruction
1: de masse. C'est un moyen un... de
0: destruction, c'est une arme pour détruire les, les codes moraux, pour détruire l'islam, pour détruire euh, l'équilibre, pour détruire la famille, pour détruire tout. Je, je signale l'édition le, le, en français, la traduction de Michael Jones, l'esprit euh, révolutionnaire. Vous terminerez le, le titre. L'esprit révolutionnaire, c'est un c'est une somme, pas une somme théologique, mais qui fait plus de 1000 pages et euh, où il euh, doit euh, travailler, décrire, analyser cet usage intensif de la pornographie pour dissoudre les peuples et les conquérir, puisque nous vivons des, des guerres de conquête de l'esprit, ce pourquoi l'école est si importante. Les, les, les guerres matérielles, les guerres physiques, les destructions humaines euh, ne viennent qu'après, euh, comme on, le bourreau donne le coup de grâce à celui qui a été exécuté lorsque euh, le, il n'y a plus aucune résistance morale, psychique, spirituelle, euh, donc, euh, Michael Jones, l'esprit, euh, je ne dirai pas le nom de l'éditeur, mais vous allez le trouver très facilement, euh, les, euh, il y a une préface de Pierre Hillard, euh, l'esprit euh, l'esprit euh, l'esprit révolutionnaire qui est un pavé qui fait qui est sans doute euh, ce qui se fait le mieux au-delà des des travaux de, de Risen dont on peut citer les espérances planétariennes euh, le fanatisme et euh, psychanalyse du judaïsme qui sont des, des ouvrages de, de référence mais qui ne sont pas euh, qui ne sont qui, qui demandent un minimum d'effort à lire puisque c'est extrêmement dense
1: mais encore une fois dans cette affaire, là on nous présente la république, il y aurait une république gentille, gentille tranquille qui, aurait, qui serait d'un euh, seul coup pour la se agressée par l'islam mais d'abord un qui a fait venir des millions de musulmans en France, si ce n'est la république et d'autre part, il faut quand même se rappeler que la France n'a pas été républicaine comme ça en se levant un matin, c'était hein, le produit au du 19 e et du 20 e siècle d'une guerre à mort, à outrance, contre l'église catholique, contre la religion catholique par une minorité maçonne, protestante et juive et hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ça c'est ce qu'on a appelé la, 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 la politique dite anticléricale, hein, du petit percombe, mais pas seulement de lui, hein, de, 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 de la Troisième République. Et qui république, est pas sans casse. Et qui s'est pas fait sans casse. L'armée voilà.
0: est, 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 est intervenue. Euh, en Bretagne, pays. on a cassé les calvaires. Tout à fait. Il y a hein. eu une période iconoclaste. Oui, y a, les, y a,
1: les inventaires. Il n'y a pas les, que les...
0: Daesh et, et l'État islamique qui détruit les, les bouddhas de
1: Badmian. Hein. Nous, nous l'avons fait en France aussi. Encore en 1905-1908. Donc, la République, elle a toujours été ignoble, que ce soit la 3 la 5ème, toutes les républiques, il a rien à sauver là-dedans. C'est une abomination sans nom. Euh, bon. Et donc, euh, il n'est pas question euh, de, de défendre euh, la République, qui est une machine de guerre contre l'âme de la France, contre ses traditions immémoriales et, et contre euh, la religion catholique. Contre et, les et, contre hein. et contre l'âme de l'homme. Et contre l'âme de l'homme, absolument. Hein. Qui n'a amené que des destructions. Autrefois, euh, dans l'Antiquité, on a servi ses les corps, mais on. Qui peut... a habillé la France, qui l'a rapetissé. Mais maintenant,
0: a... on a servi les âmes. C'est surtout ça. Et on on les a, et pour les asservir, on les avilie. Absolument. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 38e livre journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter aujourd'hui Jérôme Bourbon, euh, qui est un immense délinquant devant la République, devant les tribunaux de la République, euh, condamné une dizaine de fois au moins. Je
1: crois que je suis à 20 condamnations. Je vais bientôt rejoindre Soral dans, 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 dans les condamnations. Au palmarès. Voilà. Peut-être pas encore dans la prison ferme. Euh, J'espère.
0: Je, directeur du journal Rivarol, l'un euh, des derniers petits bastions de la libre parole, de la li enfin, je dirais pas de la libre pensée, mais de la libre parole. Et la libre pensée, c'était la dénomination des athéistes et puis du national-catholicisme. Il ne faut pas oublier que le national-catholicisme a joué un rôle dans la chute de l'Union soviétique, de même que Tchernobyl... Si on veut approfondir tout cela, ce n'est pas difficile. Et la guerre d'Afghanistan. Et la, la fameuse course à la guerre des étoiles de M. Reagan. Ces quatre facteurs
1: ont joué un rôle dans la chute du communisme. Et quand, quand vous parlez justement du RSS, finalement, euh, je me demande si on n'a pas été souvent un peu, un peu trop euh, optimiste ou naïf euh, au moment de, de la chute du mur de Berlin, puis de la dislocation en 1991 de l'URSS, puisque euh, finalement, euh, le communisme, euh, comme il, il ne s'est jamais aussi bien euh, faisons du passé table rase euh, les grandes orientations euh, idéologiques euh, euh, du communisme, bah, plus que jamais elles sont à l'ordre du jour, puisque la destruction de la famille, avec la théorie du genre avec avec l'avortement euh, avec l'homosexualisme euh, la destruction de la patrie hein, qui, qui est en état d'invasion libre euh, la destruction de tous les corps intermédiaires de l'armée, enfin je veux dire c'est tout à fait le programme euh, de l'international communiste euh, depuis toujours donc on vit de plus en plus dans, dans des Communistes, y compris dans le fait qu'on ne peut plus s'exprimer librement, que les gens, même par la voix basse, ne se plus s'exprimer comme dans les pays communistes sur un certain nombre de sujets de plus en plus nombreux.
0: Mais Jérôme, j'attire Jérôme, votre attention. La première puissance mondiale, pas militaire, mais économique, c'est euh, la Chine. C'est la Chine qui est absolument. la Chine. Il faut ajouter populaire. Le, le, le communisme n'est pas mort. Alors bien sûr, il s'est marié, mais c'est pas un mariage contre nature. C'est pas celui de la carpe et du lapin avec l'ultra-libéralisme, puisque le, on a fait à l'internationalisme prolétarien et à la conquête de la planète qui était le projet de Lénine Lénine n'a jamais rien eu euh, n'a eu aucun égard et aucun souci à l'égard de la Russie ça ne l'intéressait pas ce qu'il voulait c'était la révolution mondiale contrairement à l'idée dessus de croire que c'était Trotsky et que les camps de concentration c'était Staline non. les camps de concentration un mois après la, le coup d'état d'octobre 1917 les camps de concentration sont ouverts et la terre rouge déferle. Quand de Lénine meurt, il ne reste que 43% de la classe ouvrière, alors ne parlons pas de la classe pésiane qui, elle, est condamnée à mourir dans des famines épouvantables, notamment en 1923-1925, ne parlons pas ensuite des, des famines ultérieures en Ukraine. Euh, le, on a des idées reçues de croire que Lénine est un saint. Et d'ailleurs, la, la Russie ferait bien de déboulonner ses statuts, puisque sur chaque plage de village, il y a une statue de Lénine. Mais euh, les hommes ont toujours adoré leur bourreau, de même qu'on adore peut-être M. Macron qui nous confine, nous déconfine, nous reconfine.
1: Et si vous voulez la différence et et nous entre, ruine, entre. nous ruine, et surtout ruine. Entre Lénine et Staline, entre Trotsky et Staline, c'était effectivement Staline qui voulait d'abord construire un État, l'URSS, et d'autres qui voulaient apporter en priorité non, au non, monde. il la
0: Révolution mondiale. Oui, il a voulu aussi, mais d'abord, d'abord, En 1919, fait -19, il déclenche, il, il attaque la Pologne pour faire la jonction avec les, les sociodémocrates allemands, mais il n'y parvient pas. Il sera battu. Non, 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 non. C'est les, les, les,
1: les un petit peu comme la différence entre Soros et Netanyahou. finalement Soros qui veut la révolution planétaireienne au monde entier et Netanyahou qui veut une domination d'avoir de -sioniste, euh, finalement. C'est euh. la,
0: la guerre de Juda contre Israël. Voilà. Monsieur Soros déteste Monsieur Netanyahou. Voilà, parce que Monsieur Netanyahou a adopté des valeurs de la gentilisme, comme Hérode le Grand, bâtisseur, rebâtisseur du Second Temple. Euh, il est, il s'enracine, même si vous savez qu'il existe en Israël des, des, des élevages de porcs et où on fait également du foie gras mais les élevages de porc ne sont pas sur RS Israël, ils sont sur un socle de béton comme ça ils ne touchent pas la terre d'Israël parce qu'il y a quand même beaucoup de euh, beaucoup de d'Askenaz qui aiment beaucoup le jambon, la saucisse et compagnie, et qui ne respectent pas stricto sensu les, les, les règles d'interdiction alimentaire. Donc, mais malgré tout, l'enracinement, le, euh, ce n'est pas bien. Le, il ce n'est pas la Jérusalem céleste que ces gens cherchent, c'est la Jérusalem terrestre. Et la jérusalem terrestre c'est le projet de Monsieur Lénine, c'est la révolution mondiale,
1: dire, là, la gouvernance. L'un ne vaut pas mieux que l'autre. Rose n'a pas mieux que Netanyahu. Bah, qui a dit qu'il valait mieux l'un que l'autre non, non, mais je, je le précise. L'un aussi est dangereux que l'autre. Il faut combattre les deux. Mais
0: ce qui explique quand même que Monsieur Netanyahu, dont on parle d'ultranationalisme nationaliste, d'extrême droite, ce qui n'a rien à voir ni avec l'extrême droite ni avec nous autres, puisse séduire en France euh, et, et en Europe et, et, et recruter, former une espèce de nouvelle nouvelle catégorie qu'on appelle les nationaux-sionistes et il y en a
1: beaucoup. bah d'ailleurs les mouvements populistes en Europe de l'Ouest c'est que c'est ça aujourd'hui c'est que ça. Hein, que ça. Et, et ils ne sont validés politiquement et médiatiquement que s'ils vont dans le sens de l'Hérits, hein, de de de, 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 de l'entité sioniste et de, de, de tout ce qui va avec. Hein. C'est évident euh, en Europe de l'Ouest c'est très clair c'est le cas de d'une place bellange en Flandre, du FPO en Autriche, a fortiori euh, aux Pays-Bas de de Wilders, Ger Wilders, grégature... Hein, Madame Le Pen. C'est ce que je dire. Et du Rassemblement oui. national en France. France, absolument. Qu Quand on pense que...
0: Comment s'appelle son, son ancien concubin, là Louis Alliot que M. Alliot, euh, cet homme à la carrure de rugbyman, à l'accent fleuri euh, du sud-ouest, euh, a déclaré, euh, comme il y a eu un malheureux tweet euh, de M. Golnisch, euh, pour défendre, non pas M. Rissel, mais défendre la liberté d'expression comme un droit, euh, quelque chose d'absolument fondamental. Encore une fois, Le droit d'être idiot, le droit de se tromper, le droit d'être un abruti, même le droit d'être un méchant à la limite, mais le droit de pouvoir exprimer une opinion, puis sinon, si on n'aime pas cette opinion, on n'est pas obligé d'en parler, ni de la reprendre. Eh bien, euh, monsieur Alliot, oui. monsieur... Aliot. Vous avez pu dire qu'il il recevait euh... la lumière, mais il ne la diffusait pas. Oui, à euh, ou... parler, a osé parler dans un tweet en réponse d'abjection. Oui, d'abjection, absolument. D'abjection, oui. c'est... Euh, donc, si le, le Front National ne défend plus le principe, je parle du principe, pas l'individu, pas la personne, de la liberté
1: d'expression, que défendent il Mais Marine Le Pen s'était prononcé quelques jours avant la présidence de 2017 sur le plateau de BFM TV de Bourdin pour le maintien de la loi Guesso. Donc tout est dit alors que pendant très longtemps dans les différents programmes historiques du, du Front droit, National on est Pour l'abrogation de la loi Pléven le et Guesso. Absolument. C'est une loi contre le blasphème Après, le coup, le nouveau blasphème.
0: Comme voilà, la loi Pléven de
1: 72, ce sont des... Mais alors euh la loi c'est intéressant ce qu'il y a une hypocrisie parce que dans la loi Pléven euh, est interdite la provocation à la discrimination, à la violence haine pour des motifs raciaux, nationaux ou religieux. Donc en principe, attaquer de manière frontale la religion de, de quelqu'un, euh, c'est un délit. Mais en revanche, euh, faire des caricatures ou en offense Dieu, euh, les dessins euh, le, le, le prophète, euh, 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 C'est tout ça devait permis, même autorisé et promu. Le saint prophète puisque pour eux c'est un musulmans. saint prophète là par contre c'est totalement fiche la peine donc là on voit très bien l'hypocrisie de, de 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 ces législations finalement puisque il, il est bien pire euh, pour un croyant de s'en prendre à Dieu et à ses représentants que de s'en prendre à, à des à des à des individus à des personnes et pour moi il est beaucoup plus euh, choquant de s'en prendre à Dieu que de s'en prendre par exemple à, à certains catholiques ou même à la communauté des catholiques en général c'est bien pire de s'en prendre à Dieu Jérôme le rôle de l'Église c'est beaucoup, beaucoup plus grave de,
0: de l'Église conciliaire de l'Église tout court que ce soit sur l'immigration ou sur ce sujet
1: j'ai vu que, que Bergoglio, euh, euh, hier, s'est exprimé officiellement du... en faveur de l'union civile des homosexuels. François Zéro, François 1 bon, enfin François, le celui qui occupe... Euh, vous pensez, euh, physiquement. vous, personnellement, que le siège de Rome est vide Disons qu'il l'occupait pour un intrus, un imposteur, parce que quand vous voyez ses déclarations et ses actes publics, c'est hallucinant. Et là, il vient de dire, officiellement, qu'il était pour l'union civile des homosexuels, parce que, dit-il, euh, ils sont aimés de Dieu, et euh, ils ont le droit à avoir une famille. Euh, euh, voilà, on en si vous voulez. Donc, donc il promeut l'agenda LGBT de depuis des années, d'ailleurs, puisque de, de, depuis son arrivée, il a commencé à dire qui suis pour juger les gays. On l'a vu tenir à la main de, de prêtres ouvertement homosexualistes pour le mariage homosexuel. On l'a vu recevoir, se prendre en photo, avec toute une série d'organisations de sodomites, de, de, de lobby LGBT, de tant, de, tant à Rome que dans bah, les pays pourquoi étrangers. Pourquoi pas pédophilique, à ce moment-là euh, Par conséquent, euh, oui, c'est toute l'hypocrisie, d'ailleurs, euh, euh, par rapport à cela, par rapport à la pédophilie. Et, bon, mais euh, on, on on voit très bien que, là aussi, si vous voulez, ça participe de l'inversion euh, et ça participe de la subversion. Et, parce qu'il est évident que si ceux qui se réclament du catholicisme euh, s'opposaient au mondialisme, s'opposaient au lobby LGBT, euh, s'opposaient... Alors euh, le catholicisme LGBT, là... est
0: un universalisme, mais ça n'a rien à voir, il faut bien le, le, le souligner. Euh, C'est une religion qui a vocation à rassembler la totalité des hommes. De, de même que l'islam, d'ailleurs. Mais sur une mais, doctrine, mais, une morale précise. sur une doctrine, hein. sur une morale, tout en laissant le, le fondement même de, de la liberté de la liberté, selon le selon le christianisme, c'est le libre choix entre le bien et le mal, parce que nous sommes censés avoir au moins une esquisse
1: d'appréciation du bien et du mal. Oui, sachant que quand on choisit le mal, on devient esclave du mal. Hein, voilà, du mal. Euh,
0: si vous mentez, quelle que soit la culture, parce qu'il y a des cultures qui développent euh, le, le mensonge, d'autres, mais si vous mentez, vous savez partout sur la planète que vous racontez une histoire, que vous, que vous mentez, que vous ne vous dites pas la vérité. Donc, il y a quand même un fait objectif qui est là, entre vérité et mensonge. Tous les hommes, même ceux dont la culture euh, érige le mensonge en une sorte de vertu, savent ce qu'est le mensonge. Or, l'homme... Et libre, est libre, c'est-à-dire qu'il est responsable. Or, avec le marxisme et la société moderne, on le dit bien d'ailleurs à propos du petit djihad là, et, et dans son, euh, dans dans son école, euh, il mord sa maîtresse et il la frappe violemment. Mais il ne, au fond, il est innocent. Euh, on peut pas lui imputer. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais si, il sait ce qu'il fait. Il le sait. Il sait que c'est mal. Il, il le sait forcément. De même que le petit, que les, les, les petits enfants soldats, qui sont pas des petits enfants, mais qui sont des petits tueurs, et, et des tueurs la plupart du temps d'ailleurs impitoyables, il existe en France un certain nombre d'établissements pour ce type de, de, de gamins, qui sont des mineurs, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, mais on a des, des, des établissements. Personne n'en parle, avec des enfants tueurs. Ça existe en France. Alors, ils sont peut-être pas des centaines et des centaines, mais ça se compte quand même par dizaines. Les enfants tueurs existent dans ce pays. Donc, il faudrait peut-être s'en euh, s'en prémunir à, à l'occasion. Euh, donc, au contraire de la religion marxiste qui considère qu'on est toujours innocent de tout. Euh, si vous voulez, euh, dans mon enfance, on disait. Euh, pauvreté n'est pas vice, Mais si vous voulez, c'est parce que le bourgeois est pas sympa, les Blancs sont très méchants, les, les Blancs ne vous donnent pas de travail, ils sont euh, euh, racistes, systémiques, donc vous êtes exclus de la société, c'est parce que vous êtes exclu que vous êtes poussé au crime. Euh, le, on sait bien, on va rechercher dans nos tribunaux, c'est un dévoiement d'ailleurs de l'esprit chrétien, on va chercher l'intention maintenant. Quelle est l'intention Dans, dans l'affaire la, de la petite Victorine, le, le seul sujet de préoccupation Occupation des enquêteurs, c'était de savoir
1: euh, pourquoi il avait fait ça, comment il avait fait, pourquoi. Mais non, il l'a tué. C'est un fait brut. Et puis, et puis on essaye de l'excuser en disant, bon, il a fait une bêtise, c'est un, un garçon gentil, père de famille, qui a il avait bon, 6 mois. Un papa. Un papa. Voilà. Un papa. Voilà. Enfin on le présente alors que c'est un crime absolument ignoble puisque il semble quand même qu'il est qu'il cherchait à, à la violer. Il y a eu au moins euh, agression sexuelle. Ça ça ne fait aucun doute. Et il l'a guettait, euh, Il a guetté,
0: Il l'avait repéré. Il l'a guettait.
1: Oui d'ailleurs il ne se connaissait pas et euh, euh, enfin, il, donc il l'a passé à tabac. Il l'a tué, il l'a étranglé, il l'a noyé de manière volontaire, délibérée, préméditée. C'est évidemment un monstre, un acte monstrueux. Et on présente ça de manière très euphémisante, tout simplement parce que. Un il chef d'entreprise. est de couleur, c'est tout, tout, simplement. C'est un, un chef
0: d'entreprise. Un chef d'entreprise, un garçon qui s'était
1: rangé. Euh, en... ah, si ça avait été, si ça avait été, euh, si la victime avait été euh, de confession juive, là, on aurait entendu parler matin, midi et soir. D'ailleurs, Samuel Paty, contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser son prénom, n'est pas juif j'ai lu sur les sites communautaires, ils ont cherché, je pense qu'ils ont dû faire les efforts nécessaires pour vérifier sa judéité ou sa non-judéité. Il n'est pas juif. Si jamais il avait été juif... Bah, il n'aurait pas alors, été assez bête, en tout cas, pour présenter les... Ça, c'est possible. Ce en tout cas, s'il avait été juif et qu'il avait été assassiné, là, euh, euh, ça aurait été dix fois pire le, le bruit qu'on fait autour. Je crois que, oui, bon, il y aurait les, une descente les, massive les, les, sur les champs de Les voitures auraient, se seraient arrêtées de, de circuler. On aurait tout arrêté. Hein, voilà. Bon, euh, Mais il s'avère qu'il n'est pas juif. Si vous avez
0: mauvais a... esprit, je... Jérôme, toujours vous nous faites croire qu'il existe dans ce malheureux pays un hein, deux poids, deux mesures, euh, disproportionné, et euh, vous relevez euh, de la plus basse théorie du complot. C'est très vilain. Je, vous devriez avoir honte, Je chargerai au milieu de me regarder comme le, le chat de Chester dans un <rire> au Pays des Merveilles, avec un sourire remontant. J'en référerai à mon
1: confesseur. Au besoin, j'en parlerai à ma femme. – je la place, hein, faut que je la place parce que je veux dire. Comme oui, Columbo, oui. On la voit jamais, mais il faut qu'elle intervienne dans mais chaque donc Mais alors, on m'a fait, fait, fait remarquer
0: que vous parliez souvent de votre épouse oui. et que vous aviez tort. Il ne fallait pas en parler parce que n'attirez pas l'attention sur votre famille. Je vous en supplie, parce qu'ils ne se vengeront pas sur vous. Vous savez, ils savent tout. Hein,
1: ils savent que j'ai cinq enfants.
0: Oui, oui, mais c'est pas la peine de c'est pas la peine de vous remettre au centre, tout à fait tout le temps au centre de la cible. Quoi que vous soyez, une cible très. Vous savez comment on appelait ça au tir à l'arc autrefois euh, On appelait ça le papagai. Ça a donné l'opéra de Mozart, Papa Gaillot, c'est l'oiseau qui est au centre de la cible, et, et ça n'a euh, rien à voir avec l'agnose, mais ça a à voir avec les très vieilles traditions qui remontent au monde celtique. Voilà, euh, nous n'allons peut-être euh, nous diriger vers le, la conclusion. Quel sur... dommage euh, mais on peut encore continuer quelques minutes, mais nous allons peut-être... Je croyais qu'on était qu'à l'apéritif. Nous allons peut-être épuiser, pas tout à fait épuiser le sujet, mais épuiser nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes, vous étiez, vous êtes à l'écoute euh, les uns et les autres du 38e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec euh, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, je vous encourage à prendre un abonnement à Rivarol. Euh, il y a du bon et du moins bon. Il y a à boire et à manger. J'espère juste... qu'il y a surtout du bon. Et... D'ailleurs, dans Bourbon, il y a bon. C'est Qu ce que j'allais dire, dire. Dans Rivarol, il y a de, de l'alcool fort. à commencer par l'éditorial de Jérôme
1: Bourbon. Et le Bourbon... Euh, qui n'est pas un est... pseudonyme, d'ailleurs. Je, je dis à Président que ça me... je n'oserais pas. C'est euh, mon véritable patron. Le Bourbon, hein. c'est le, le whisky, prouver.
0: non pas écossais, ni irlandais, ni gallois. Je ne sais pas si on en fait au Pays de Galles. C'est le whisky américain et qui peut être tout à fait excellent à l'occasion. Alors... Que, que dire pour ne pas conclure Je rappelle le livre de Michael Jones, « L'esprit révolutionnaire », une somme théologique, entre guillemets, de, de plus de mille pages. C'est un énorme pavé, c'est pas donné. Un pavé au sens propre du terme. Vous pouvez jeter ça sur... sur Non pas sur votre épouse, ça ne se fait pas. On, on ne fera pas une femme même avec une rose, surtout si la rose a des épines, d'ailleurs. C'est un pavé de mille pages... Je pense qu'il faut encourager ce genre de travaux et, et aussi les éditeurs euh, qui prennent le risque, euh, un risque majeur euh, en, 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 en ayant traduit et en, en offrant aux Français. Rappelons qu'il y a eu deux siècles ensemble, euh, de cette médecine, médecine, hein. qui a été traduit en français, mais qu'on ne trouve pas nulle non. part. Mais qui n'a, alors pour un prix Nobel c'est quand même un comble, n'a jamais été traduit en américain. On ne peut pas le trouver aux états unis c'est quand même frappant. C'est quand même frappant,
1: voilà. Euh... C'est ce Génésine qui disait d'ailleurs que la, 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 la caractéristique principale du communisme, c'était le mensonge, et que justement, si on voulait combattre le communisme, il fallait combattre le mensonge sous toutes ses formes, y compris le mensonge par omission, hein, qui n'est pas moins dangereux. Bah, mais qui, le,
0: qui le, le, le premier des mensonges, que Goebbels le disait déjà, mais c'est pas la meilleure bonne référence. La bonne référence, c'est Saint-Jean. Hein. Euh, la vérité vous rendra libre. Euh, voilà, vous n'avez vous pas cité 44, vous êtes votre père et le père du mensonge. Non, 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 non C'est la vérité rendra libre. Et, et c'est vrai que la vérité nous rend libre. Et c'est vrai que les, les, les assassins ne sont pas des victimes de la société, ne sont pas. On, on a fait de l'homme non plus un homme libre, mais un homme machine, un homme alors que de Hegel à Sartre, à Jean-Paul Sartre, euh, on savait que la liberté intervenait. Euh, dans la négation de toutes les déterminations. À un moment donné, même les déterminations, vous comprenez ce que signifient les déterminations, la, la pression sociale la plus forte, les exigences, même l'exigence de la faim de l'estomac creux, ne, ne fait pas forcément, ne peut pas faire de vous un bourreau et un assassin si vous le refusez. Donc, de égal à Jean-Paul Sartre, l'homme qui haranguait les foules. Euh, sur un petit tonneau en 68 sur un petit tonneau mais des foules euh, qui étaient aussi vides que celles de monsieur Mélenchon euh, le, disait bien que la liberté il en était resté à une liberté chrétienne c'est à dire nous avons le pouvoir de résister à tout ce qui nous pousse à
1: commettre le mal mais euh, la lucidité euh, est une arme mais elle ne rend pas toujours la, la vie facile parce qu'elle permet de voir l'étendue de notre malheur si j'ose dire de notre infortune en tout cas L'étendue des, 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 des ruines et des ténèbres qui nous entourent et qui sont aujourd'hui particulièrement éprouvantes.
0: D'autant qu'on gouverne les hommes non pas avec la raison mais avec les émotions, avec la peur, c'est ce que l'on fait avec le Covid, euh, ou avec la haine... La peur, la haine. Alors, la haine, se marie à la peur, dans la peur euh, du djihadisme, et, et peut pousser les hommes à toutes les extrémités, euh, ou l'espoir. On leur dit, demain matin, on rasera gratuit, demain matin, tous les hommes seront frères, demain matin, euh, il n'y aura plus d'inégalité euh, sociale, comme si, euh, là aussi, on est contre nature, contre la loi naturelle. La, la
1: nature fait des hommes inégaux. Mais, mais... Et c'est bien, et c'est bien. Et je, on, on parle de mensonge, mais on est vraiment dans le mensonge et l'imposture dans tous les domaines. On le disait pour la liberté d'expression, où on embastille un, un, un écrivain comme Hervé Ryssen et en même temps on promeut une prétendue liberté d'expression avec Charlie, euh, mais de la même manière... C'est de la schizophrénie euh, à l'état pur. De, 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 de la manière, Dieudonné a été poursuivi parce qu'il a fait un spectacle il y a quelques jours pour, euh, officiellement, par le préfet du département, euh, où il a fait son spectacle, pour, je cite, « mise en danger d'autrui parce qu'un certain nombre de spectateurs n'avaient N'était pas masqué, que la distanciation dite sociale n'avait pas été partout respectée, dans la salle en question, mise en danger d'autrui, au moment même que comme je le disais en première lecture, on, on, on étant le délai d'avortement de 12 à 14 semaines, et donc, encore une fois, je répète. Donc, on de l'infanticide. Écraser la tête du C'est de l'infanticide. Donc bon. c'est un meurtre au sens vrai voilà, du terme. Voilà. Donc, et donc, si donc il y a voulez... même un assassinat, puisque c'est prémédité. Donc vous voyez l'hypocrisie la plus totale, et on, euh, je, je, de la manière Macron qui chante la liberté, alors même qu'avec le couvre-feu, si ce n'est quand même pas une atteinte directe à la liberté de circulation et à la liberté de réunion, puisque le chef de l'État a même dit qu'il ne fallait pas être plus, plus que six en famille, et que même à la maison, il était euh, fortement recommandé de porter le masque. Il faut quand même le faire. Et,
0: et qu'en et... Australie et au Canada, je crois surtout en Australie, on a le droit, la... non c'est au Canada, la police a le droit de pénétrer si on vous soupçonne d'être plus de six. Et de vous arrêter. Manu
1: Miliband. Je crois sont rentrés dans certaines maisons d'ailleurs, la police. Bon, et il faut. Et alors, je crois euh, le chef de l'État aussi a dit qu'il fallait aérer au moins trois fois par jour la maison, euh, se laver les mains. Enfin, quand, quand, quand vous non, quoi, quand il faut, vous faut se... se laver
0: les mains. Ça, de toute façon, il faut. Se oui, se laver oui, mais peut-être pas tous les minutes. On ne l'a pas attendu pour
1: ça. Bon, mais si vous voulez, ce qui est quand même frappant, c'est que quand vous, vous rappelez comme la profondeur, la qualité, par exemple des discours du Marshall Pétain pendant la guerre, et quand on voit Macron euh, qui, qui en est simplement à dire, il faut se laver les mains, il faut aérer la, la maison, il faut porter un masque, pas être plus que plus si, C'est
0: totalement informant. Infantilisé. infantilisé.
1: Enfin, on voit on en est, alors que lui parlait quand même du dévouement, du sacrifice, de la terre qui ne ment pas, de la famille, enfin, des choses magnifiques. Je l'ai encore lu récemment ces, ces discours, c'est une merveille, t -t tant sur le plan euh, formel que, que, que quant au fond de ce qui est dit. Euh, là, on avait vraiment, de, comme dit Dieu Donné, dans un spectacle, c'est le, le dernier vrai chef d'État qu'on ait eu, hein. c'est certain. Mais vous remarquerez ouais. qu'après
0: la, la mort de ce malheureux enseignant, euh, le, le mot de Dieu Donné revenait toutes les dix minutes et était associé à
1: tel responsable islamiste français Tout à fait. D'ailleurs, Valls, qui était interrogé sur une chaîne d'information continue, a dit a dit également, alors que c'était par rapport à cette décapitation, ça n'avait rien à voir a priori, mais il a dit qu'il faut s'en prendre, je cite, aux ennemis de la République qui fassent de la prison ferme, et il a cité explicitement ce les Dieu Dieudonné. Donc on voit très bien que dans cette affaire, c'est encore une façon de s'en prendre à la mouvance dite judéo-critique. Euh, Pourtant,
0: euh, Dieudonné est avant tout un, un honnête commerçant. Euh, et un humoriste de, de qualité. Euh, un humoriste de talent. Et est capable un, de remplir des salles, ce qui n'est pas le cas de beaucoup il monde, hein. Mais euh, il a une forme de blasphème qui n'est pas, on va peut-être s'arrêter ici, une forme de blasphème qui n'est pas, euh, pas bien reçue. Voilà, il y a blasphème oui. et blasphème, comprenons. Et bien, il y a des, alors, des sujets qui sont très En ce qui me concerne, un dernier mot, après oui. c'est vous qui conclurez, cher Jérôme, le, quand même toute cette affaire donne la mesure de la toute-puissance... Et de l'emprise des médias sur l'esprit public, sur l'opinion, puisque euh, on peut dire, on pourra dire n'importe quoi. Euh, le, ce ne sont pas les quelques dizaines de milliers de, de gens qui euh, verront nos nos vidéos, qui écouteront nos émissions, ou, ou qui liront euh, le journal l'hebdomadaire Rivarol, euh, qui changeront quelque chose à la situation présente. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir tant qu'il y a cette toute puissance médiatique. Et alors surtout, prévenons les gentils imbéciles qui croient que CNews donne une autre version des frères. CNews n'est pas, pas la Mecque. Monsieur Zemmour n'est pas le prophète de la liberté en ce pays. C'était la, la vie sur scène euh, CNews. Euh, même si Monsieur Zemmour défend la catholicité euh, et la religion catholique en France, euh, comme euh, d'ailleurs Madame Elisabeth Lévy, qui a la grande honnêteté de dire qu'elle est juive, qu'elle appartient à une famille religieuse juive, mais qui dit euh, elle dit euh, 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 non, non, la France est chrétienne, la France est chrétienne, elle est catholique, même on on peut dire oui, bien sûr. On peut dire judéo-chrétienne, mais il y a un droit, un droit euh, Ben bah oui, nous sommes euh, les, 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 les primo occupants, si je puis dire. Euh, c'est le moins, euh, c'est la moindre des choses. Euh, même si aujourd'hui ces gens euh, prennent fait et cause pour nous, nous aimerions quand même être nos, à nous-mêmes, nos propres avocats. Et donc peut-être d'accéder un jour ou l'autre, puisque l'on parle de liberté d'expression. Euh, et nous n'avons pas le droit. Démocratique.
1: Euh, nous n'avons pas le droit à ces écrans. Euh, non, nous avons le droit. Occupés, nous, hein. nous avons droit à une seule chose qui s'appelle la mort sociale. Oui, la relégation sociologique, la mort sociale. La mort sociale
0: absolue. C'est pas l'indignité nationale mais ça est pas loin. Euh, Voire judiciaire. Dans certains cas. Parce que la 17ème, c'est la guillotine le sèche ciel, maintenant. Le ciel ne vous entende pas, cher Jérôme.
1: Un mot pour ne pas conclure eh bien, euh, pour euh, appeler les gens à, à la résistance, une résistance d'abord intérieure et euh, une résistance mentale, morale, spirituelle, intellectuelle, de chaque instance, ce qui est difficile hein, parce que ce, cela coûte en, en énergie, euh, euh, c'est difficile de, de toujours être à contre-courant. Euh, de, de, mais euh, on a besoin de, de, de s'informer véritablement et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui le peuvent euh, s'ils ne le sont pas déjà à lire Rivarol, à s'y abonner. Ce euh, sera bientôt d'ailleurs les abonnements de Noël, après réduit. Et, parce que je crois quand même que c'est un, euh, une munition intellectuelle qui est utile. Euh, c'est un petit peu comme le, le, le caillou des Palestiniens qui, qui est jeté sur les chers israéliens. Nous, nous aussi, on est une modeste publication, mais on essaye quand même de, de résister, de dire la vérité, de débusquer le euh, mensonge et l'imposture. 70 ans. Oui, on va fêter, d'ailleurs, on va se fêter, commémorer nos 70 ans en janvier 2000, de résistance. 20, 2021. Je pense qu'on pensait faire un grand manqué, mais je pense qu'on va le reporter de quelques mois, parce que, compte tenu des normes sanitaires, car j'ai vu que l'état d'urgence sanitaire, euh, le gouvernement veut, ça n'est pas un poisson d'avril, mais il veut le prolonger jusqu'au moins, jusqu'au 1er avril 2021, et je lui lu dans des dépêches. Il y avait déjà eu un, un premier état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 au 10 juillet 2020, là depuis le 17 octobre ils ont remis l'état d'urgence sanitaire, tout ce que ça implique comme possibilité coercitive liberticide pour eux euh, et donc ils veulent le, le, le faire aller jusqu'au 1er avril et même peut-être au-delà. Et Macron a dit dans une de ses dernières interventions télévisées lorsqu'il parlait euh, du Covid et du couvre-feu à la télévision euh, on, on en aurait avec ce virus au moins, dit-il, au moins jusqu'à l'été 2021. Donc il nous annoncent la couleur euh, Mais voilà. ils
0: attendent le vaccin hein. Et, et là, le, un mot quand même important, euh, éviter, on va me dire que je tombe sous le coup de la loi si je dis qu'il faut éviter, le, surtout pour les gens euh, qui sont vulnérables, pour ceux, je ne vais pas dire les gens, pour ceux qui sont vulnérables, le, le vaccin contre la grippe, le professeur Montagnier a attiré sur les risques existants avec euh, des croisements euh, vaccinaux, avec des interférences vaccinales, et euh, si vous êtes... Euh, par malchance, mais par chance aussi un porteur très sain du, du, du virus du Covid, du coronavirus, euh, totalement asymptomatique, il peut y avoir euh, des, des effets euh, très indésirables avec la vaccination contre la grippe. Alors, euh, tout le monde on reçoit de, de façon très, très impérative des, des documents pour euh, on vous dit que c'est gratuit, faites-vous vacciner, donc c'est la, la programmation et la préparation psy, psychologique pour la vaccination contre le Covid qui peut euh, pourra entraîner des, des effets tout à fait délétères l'avenir, surtout avec l'arrivée de la 5G. Tiens, j'ai rêvé cette nuit que mon téléphone m'affichait que j'étais sur la 5G. Vous voyez, comme quoi on fait des drôles de, on fait des drôles de rêves. Euh, on sait que ça contient des métaux lourds, ça contiendra, ces vaccins contiendront éventuellement euh, des, des particules génétiques, enfin, des, des éléments d'origine humaine, voire embryonnaire d'ailleurs, euh, vous le savez comme moi, et, et, et également euh, des nanoparticules qui pourront euh, peut-être vous rendre sensible à cette 5G qu'on déploie en nous expliquant que nos entreprises ne survivront pas euh, si elles n'ont pas la 5G, qu'elles ne survivront pas si euh, le confinement se, se poursuit et sur la, la politique de harcèlement euh, de l'État à l'égard de nos petites et moyennes entreprises puisqu'on sait que ceux qui, qui s'en sortent indemnes ce sont les fameux GAFA, GAFAM, euh, les, les géants de la Silicon Valley qui ont tiré leur épingle du jeu à l'occasion de cette
1: crise sanitaire. Puisque vous me demandez de conclure, je, et prenez des vaccins, je vous dirais que le seul vaccin que je connaisse euh, contre le sida mental, contre la muselière physique et mentale, c'est Rivarol, qui est une arme de régénération massive, euh, contre le, les mensonges, euh, l'imposture actuelle, c'est pourquoi enfin, je vous invite bon à vaccin, le lire. Hein, oui, oui, voilà, c'est un, un bon vaccin. Bon. Moi, je, 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 je me sens et mieux. Euh... C'est un vaccin bio. C'est du bio. C'est du bio.
0: Merci Jérôme, je rappelle que vous étiez à l'écoute du 38e libre journal de Jean-Michel Vernoche sur ERFM. Euh, nous sommes aujourd'hui le, le combien Jérôme Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 octobre 2020. Voilà, et que nous allons nous donner rendez-vous. Donc, Jérôme Bourbon, qui est directeur du, de l'hebdomadaire Rivarol, nous en avons abondamment parlé, et nous donnons rendez-vous pour très bientôt, si, euh, si Dieu le veut, et, et si les autorités sécuritaires ne
1: décrètent pas que nous sommes beaucoup plus dangereux que tous les djihadistes du monde. A très bientôt, que Dieu vous garde sur corda, au lait -cœur.
0: Au lait -cœur, voilà, et fort l'honneur.